0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go! Willkommen im Strong by Miss Podcast. Wir sind heute in der dritten Woche schon in unserer Weihnachten Kooperation und haben dabei... Heute Raffaela Sohnen zu Gast. Raffaela hat den Beitrag geschrieben von Strohhalm und Menschwerdung und warum manchmal in Kneipen eher Weihnachten wird als in der Kirche. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Willst du dich eventuell kurz einmal vorstellen, Raffaela? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, kann ich gerne machen. Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name hast du schon gesagt, äh, Raffaela, Rafaela Soden. Ich äh, habe Theologie, soziale Arbeit und Philosophie studiert und bin Trainerin für Diversity und Social Justice und ich arbeite im Seelsorgeamt in Freiburg ähm, und bin da für junge Erwachsene und äh, für den Arbeitsbereich Diversität zuständig. Und ja, man versucht da so äh, ja, diskriminierungskritische Perspektiven in die kirchliche Arbeit irgendwie einzuspeisen auf Diözesan-Ebene und äh, jungen Erwachsenen, ja, zu gucken, wie die vorkommen können in Kirche. super spannend
0: genau. Und wir sitzen ja jetzt zum Anlass des Artikels hier, den du geschrieben hast für Weihnachten kann es werden, wenn. Inwiefern hat der Artikel mit deiner Arbeit zu tun oder inwiefern
1: speisen sich da deine Erfahrungen ein? Ähm, auf jeden Fall ähm, diese diskriminierungskritische Perspektive, ähm, die mir wichtig ist, die habe ich eben dann auch in diesem Artikel verarbeitet. Und ähm, ja, vor, sonst Arbeitserfahrungen, weiß ich gar nicht, ob die sich so da drin wiederfinden. Na ja, gut, hoffentlich vielleicht, wenn ich meine Arbeit gut mache. Äh, aber auf jeden Fall meine spirituellen Erfahrungen oder halt eben meine biografischen Erfahrungen spielen da mit rein. Also ich bin auch ähm, Teil von Out in Church. Und ähm, in dem Artikel habe ich mich ja auch auseinandergesetzt mit äh, Menschwerdung und mit ähm, Transition und Inkarnation. Also Transition mhm. ist ja der Weg von Transmenschen, ähm, den sie gehen, um äh, ja in der Gesellschaft für sich selber ähm, auch medizinisch ähm, so zu werden, wie sie sind. Und das habe ich eben versucht mit Inkarnation, also mit Menschwerdung zusammenzudenken. Und genau, also ich bin auch, ähm, habe mich auch als Trans, als Artgender geoutet bei Out in Church. Und für mich ähm, hat es ganz viel ja mit, mit Spiritualität und mit Gott auch zu tun, mhm. ähm, den Weg zu gehen und auch noch immer in der Kirche zu sein, obwohl es äh, ja natürlich für Geschlechtervielfalt, Menschen unterschiedlichen Geschlechts in der katholischen Kirche nicht unbedingt so einfach ist.
0: Ja, und. Wie stellst du dir dann diesen Begriff von Menschwerdung vor oder was ist dein Verständnis?
1: Mhm. Also Menschwerdung, ähm, eben in dem, wie wir es christlich irgendwie ja so verstehen, geht es ja auch um diese Inkarnation, also lateinisch äh, in, einfleischen. Also von ja in ein Fleisch werden, also Fleisch werden und ähm, Körper werden, Körper sein und äh, auf die Welt kommen einfach. Und für mich bedeutet dieses Mensch werden ähm, ja die, die, die Einzigartigkeit äh, zu entdecken und ähm, sich selbst auch dann als die Person, die Mensch ist und immer auch wird. Also es ist kein statisches Verständnis, sondern es ist so ein Prozess, der wahrscheinlich auch nie abgeschlossen ist, solange wir leben. Ähm, ja, in, in der Welt anzukommen, ein ähm, sich zu beheimaten auf der Welt, mhm. äh, in der Welt anzukommen, bei sich selber anzukommen. Ähm, genau, und ja, das habe ich halt ist mir der Gedanke irgendwann mal gekommen, dass das ja ganz viel auch eben mit diesem äh, Prozess äh, zu tun hat, den äh, Transmenschen eben auch äh, durchgehen, um sie selbst zu sein, um sie selbst zu werden ähm, und sich das eben auch einschreibt in Körper- und äh,
0: mhm.
1: Körperpraxen mit einschließen. Ja. Genau, und ja, so habe ich das irgendwie zusammengedacht. Und dann habe ich eben, das beschreibe ich auch in dem Artikel, ähm, ein Video gesehen von äh, Dias Ben, glaube ich. Ich vergesse immer, wie die heißen. <lacht> also das ist ein Lied, das heißt The Star of Bethel Green denn genau mhm. Und da ist eben in dem Video wird beschrieben, wie eine Person allein in ihrer Wohnung sitzt und äh, es wird angezeigt, dass der 24.12. ist und ähm, dann geht die Person äh, in eine Kneipe und da ist eine Transfrau, die auf der Bühne singt und irgendwie trifft es die Person, die in die Kneipe geht, halt total und die Person kann sich irgendwie auch mit dem, was dann als Lied kommt, äh, identifizieren. Und ähm, der Liedtext, der heißt dann eben ähm dass es wie eine Taufe ist, die quasi da gerade erlebt wird. Also in der Kneipe, durch diesen Gesang, durch dieses, ja, also neue Lebensmöglichkeiten anscheinend plötzlich da sind. Das fand ich ganz mhm. faszinierend, das so weiter zusammendenken zu können. Also Taufe ist ja auch so in altchristlichem Verständnis oder auch immer noch heute. So dieses neue Leben in Christus. Und da irgendwie, dass eine Person dann fast so ein bisschen wie so vom Blitz getroffen wird in diesem Video und ähm, mhm. sich ja irgendwie sich identifizieren kann und in diesem Moment so eine Gotteserfahrung irgendwie auch macht. Und dann gehen die beiden äh, nach Hause zu der ähm, Frau, die eben am Anfang allein in der Wohnung saß und äh, die, die Sängerin, die versucht eben dann äh, mit ihr zusammen äh, ja, ihre Kleider durchzugucken, die da im Schrank hängen und äh, sie... Jetzt sie zu unterstützen und zu ermutigen, sich jetzt auch anzuziehen äh, in weiblich konnotierter Kleidung und zu schminken und so. Und dann guckt die Frau halt einfach in den Spiegel und, und erkennt sich wahrscheinlich so zum ersten Mal selber ähm, und ist ein ganz berührender Moment und freut sich ebenso. Und ähm, dann ist die Sängerin plötzlich wieder weg. Und das äh, habe ich dann auch nachgelesen in dem Video. Wollen die das dann so äh, erinnern an den Geist von Weihnachten, äh, in, von der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und so. Und da eben auch, äh, dann guckt sie aber aus dem Fenster und sieht die Frau unten noch entlang gehen. Und die dreht sich dann aber um und ist halt blutverschmiert. Ähm, und es weist dann eben, also danach wird dann der Bildschirm auch dunkel und es verweist eben auf die... Ähm, Opfer von transfeindlicher Gewalt von 2019. Über 300 Menschen, die weltweit aufgrund von transfeindlicher Gewalt ähm, gestorben sind. Ähm, genau, und dann aber am nächsten Tag äh, geht die Frau eben, als sie selber raus in den Gottesdienst, beziehungsweise ist meine Interpretation, im Hintergrund hört man halt so die Weihnachtsfestglocken läuten. Mhm. Ähm, und genau, und das hat mich irgendwie so gebracht, dass das einfach auch so ein Weg ist, den Menschen halt gehen, der eben halt auch äh, ja nicht leicht ist und äh, eben es aber halt, ja, der einen Preis hat, Mensch zu werden oder die Person zu werden, die Mensch ist oder einen Preis haben kann, wenn sie eben nicht den Normen entspricht, die in der Gesellschaft oder in der Kirche auch ähm, herrschen. Hm. Und ja. genau, so war das so dieses Weihnachten für mich so dieses selber Mensch werden, selber die Person werden, die ich bin. Und mhm. ähm, sich berührbar zu machen, sich auch, auch angreifbar auch zu machen, also das geht ja dann immer miteinander einher. Und mhm. auch bei Jesus ist es letztendlich ja so, ne? also wenn Gott Mensch wird, wenn Jesus Mensch wird und dann äh, eben auch äh, aneckt und äh, Gewalt auf sich zieht und am Ende natürlich dann, wie wir alle wissen, auch stirbt, aber das ja, ist der Preis für das Menschsein mhm. und für sich sichtbar machen.
0: Ja, ja ich, ich war total berührt von dem Artikel mhm. und fand auch die Beschreibung, die du gerade noch mal vorgenommen hast, ähm, ja, hat mich selbst total sprachlos gemacht. Und dieser Gedanke aus dem Selbst praktisch, ja, zu sich zu finden und ich fand nur diese individuelle Ebene, die du reingebracht hast, auch so spannend, dass eben Menschwerdung eine eigene Sache ist, eine individuelle Sache, die in einem drinnen passiert. Und du hattest auch davon gesprochen, dass ähm, dieses Zitat, ähm, tu wie Gott, werde Mensch. Mach's
1: wie Gott, werde Mensch, ja genau.
0: Mach es wie mhm. Gott, werde Mensch, genau, fand ich ganz faszinierend. Ähm, weil es eben auch so diese, es ist gleichzeitig diese Aufforderung, aber auch Erlaubnis, zu mhm. sich selbst zu finden und sich selbst zu leben. Ja. Das fand ich super spannend.
1: Ja, und halt auch, also menschlich zu werden dadurch, weil mhm. äh, wir, weil es auch immer was eben von dieser Verletzlichkeit hat und es uns allen ja auch gemeinsam ist. Ähm, wer menschlich ist, ist verletzlich oder Menschwerdung hat auch mit ähm, Dinge zu tun, die wir nicht selber in der Hand haben oder die uns auch äh, Gewalt aussetzen oder uns in ohnmächtige Situationen bringen. Ähm, mm. Aber ähm, ich glaube, dass halt gerade durch dieses Menschlichwerden auch was Göttliches in die Welt kommen kann. Also ist für mich so diese Weihnachtsbotschaft, auch die christliche. Ähm, mm. Eben wenn wir uns verbarrikadieren oder uns hinter Masken verbergen oder uns äh, ja nicht zeigen oder nicht äh, sind, wer wir sind, sondern nur in Funktionen oder in Rollen uns begegnen, ähm, dann fehlt ja auch einfach diese Menschlichkeit und dann mhm. übersehen wir auch die, die Menschenwürde oder den unschätzbaren Wert von jeder einzelnen Person. Aber es ist halt eben auch ein Risiko, sich mhm. sichtbar zu machen als die Person, die Mensch ist. Aber gleichzeitig gibt es auch anderen die Erlaubnis, auch ein bisschen mehr selber ich zu werden.
0: Ja, es ist auch so ein Zeichen von Vertrauen, mhm. oder? Also so Vertrauen in sich selber, Vertrauen in andere,
1: mhm. Vertrauensvorschuss vielleicht auch mhm. einfach. Ja, auf jeden Fall. und Also es ist eine individuelle Ebene, aber es ist gleichzeitig mhm. ja schon auch dieses strukturell-politische, ähm, auch diese, diese Vision oder diese Sehnsucht, dass alle eben so, wie sie sind, auch anerkannt werden und ein äh, in Leben in Fülle äh, leben können. Also es ist ja gerade wieder so dieses äh, biblische, äh, das Leben in Fülle und in Gerechtigkeit auch für alle Menschen. Mhm. Ähm, und ja, das, das heißt für jede Person vielleicht was anderes, aber es hat jede Person ähm, aus meiner Perspektive das Recht, äh, auch sie selbst zu sein und für sich ein erfülltes Leben zu führen, unabhängig davon, wie irgendwelche Normen das in der Gesellschaft oder in der Kirche irgendwie vorgeben. Und das ist auch ein Teil von Gottes Kreativität, dass wir vielleicht diese menschlichen Regeln nicht einhalten können oder menschengemachten Regeln nicht einhalten können. Mhm. Und Gott uns aber so unterschiedlich gemacht hat und äh, so gemacht hat, dass wir den Rahmen auch sprengen. <lacht> ja, auf <lacht> und, jeden Fall. Ja, genau, das finde ich halt äh, das Spannende. Also das war mir auch was, ich schreibe das ja auch in dem Text nochmal, mhm. dass eben in der römisch-katholischen Kirche es halt ganz wichtig ist oder auch an Geschlecht so dieses Menschsein festgemacht wird. Also dass eben die äh, Idee ist, äh, dass sich Menschsein nur in bestimmter Art und Weise, nämlich als Mann und als Frau und auch das in einer bestimmten Art und Weise, wie Katholische Kirche das eben denkt mhm. im Lehramt, äh, sich verwirklichen kann. Also das finde ich ja ganz krass, dass dann Personsein eben an Mannsein oder Frausein geknüpft ist und auch die Gotteblichkeit mhm. damit verknüpft wird. Und ähm, ja, das, das macht so ganz deutlich diese Heteronormativität auch. Also diese Vorstellung, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, die natürlich so sind, wie sie sind und dass eben ähm, aus dem Körper sich irgendwie auch eine soziale Rolle oder eine Geschlechtsidentität ablesen mm. würde und dass diese Geschlechter auch komplementär zueinander verstanden werden. Also ein Mann ist das, was eine Frau nicht ist und eine Frau ist das, was ein Mann nicht ist und die ergänzen sich gegenseitig und nur gemeinsam sind sie dann dieses Ebenbild Gottes oder in, deswegen wird auch die, die oder so wird dann die, die Ehe äh, auch als was Besonderes äh, konstruiert in, der Lehr in dem lehramtlichen Denken. Und ähm, ja, das ist halt krass für alle, die diese Normen nicht verkörpern können. Mhm. Also es gibt äh, intergeschlechtliche Menschen, es gibt Menschen, die ähm, männlich zugewiesen worden sind, also bei der Geburt äh, genital abgelesen worden, ah, aha, äh, Penis gleich männlich und Vulva gleich weiblich, aber äh, das einfach überhaupt nicht irgendwie für sich so sehen, also die Selbstdefinition dann anders ist. Und ähm, ja, das gibt es alles. Und ich finde, es ist für mich auch so eine Selbstermächtigung, äh, mich dann einzuschreiben oder mich zu verbinden mit so theologischen äh, Gedankenfiguren aus der Tradition. Aber das ist für mich mhm. eigentlich notwendig, das zu tun, <lacht> weil ich halt sehr christlich oder katholisch eigentlich aufgewachsen bin und natürlich da auch immer so rausgefallen bin. Und deswegen mhm. ja, ist das für mich auch was Empowerndes, mich selber einfach da, reinzulesen in die Dinge, die es ja. da gibt. Auf jeden
0: Fall. Ich fand es auch super spannend, ähm, du schriebst, dass Weihnachten an sich oder die Botschaft von Weihnachten Machtverhältnisse in Frage stellt. Ja. Kannst du das nochmal ausführen? Ich fand das
1: ja. faszinierend. Ja, genau. Also ähm, das ist ja schon so, also eben die Idee ist ja auch, da kommt äh, Gott oder da kommt ein König, da kommt, keine Ahnung, im Advent werden ja schon diese ganzen ähm, Dinge irgendwie auch angeteasert äh, mit den äh, prophetischen Texten, die dann auf Jesu mhm. übertragen werden. Aber auch in, äh, in den Weihnachtsevangelien ist es ja so, dass ja Jesus so ein bisschen parallelisiert wird: das kleine Kind mit dem Herodes, mit dem Machthaber, mit dem König. Und es ist eben halt nicht der äh, Erwachsene, der die Macht hat und der, ähm, also Gott kommt nicht mit Prunk und Protz und Gloria und als König und im oder im weichen Luxusbett von Herodes und so weiter, also im Königspalast von Herodes auf die Welt, sondern halt als Kind, als hilfloses Bündel, irgendwie verletzlich angewiesen auf andere ähm, und dann auch noch als in dem Moment obdachlose Person quasi, äh, die sind ja, Maria und Josef sind ja da, äh, mhm. nicht, sind ja unterwegs und haben kein Dach über dem Kopf und landen dann da in diesem Schuppen und ähm, ja, also das sind so ganz viele Dinge, die äh, eigentlich in der Gesellschaft als äh, nicht diese machtvolle Position einnimmt und genau so kommt Jesus auf die Welt oder kommt Gott auf die Welt. Und die, äh, die zuerst davon erfahren sind, dann die Hirten auf dem Feld. Also das sind äh, ja auch nicht die ganz oberen 10.000 so schreibe ich es glaube ich auch irgendwie, äh, sondern das sind ja Leute, die wahrscheinlich noch für andere äh, die Schafe hüten. Also da hat man auch nochmal so diesen antiklassistischen Moment. Mhm. Ähm, und auch natürlich überhaupt die Herkunft von diesem Kind passt ja natürlich gar nicht in irgendwelche Normen, wie katholische Kirche jetzt heutzutage denkt, dass äh, eine Familie auszusehen hat. So, ne? Also der, die Herkunft des äh, Kindes ist unklar. Also wie das entstanden ist, entspricht nicht diesen normativen Dingen. Ähm, der, der Vater ist, der soziale Vater ist nicht der biologische Vater. Äh, mhm. Das Kind ist unterwegs, bevor Leute verheiratet sind oder bevor die miteinander sexuell aktiv waren. Also es sind ja so ganz viele Normen, die da auch gebrochen werden. Und gerade dann die, die als die, die Outsider oder als die ja, die, die in den Augen der Welt eigentlich eher nicht so angesehen sind, ähm, die sind, die in, also zu denen Gott kommt oder mhm. auch Gott selbst eben in diesem Kind Mensch wird. Das ist für mich so dieses die Macht auf den Kopf stellen. Also so auch die Botschaft, dass das, was ähm, in den Augen der Welt als angesehen, als wertvoll, als äh, machtvoll, als ähm, keine Ahnung, gilt, König mhm. und so weiter, dass das genau eben nicht das ist, was zählt. Das ist natürlich eine frohe Botschaft für alle, die da die Normen nicht verkörpern, die auf der anderen Seite der Macht quasi stehen auf, auf ja, und nicht privilegiert sind.
0: Ja, Ich habe auch zum allerersten Mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da bisher einfach nur drüber rumgekommen bin, den Begriff des Adultismus mhm. gelesen <lacht> und fand es, fand es Hammer, weil natürlich äh, die Deutungshoheit in unserer Gesellschaft größtenteils bei Erwachsenen liegt. Ja. Oder... Einfach während wir aufwachsen sind es, unsere Eltern sind es, andere ähm, ja, erwachsenen Personen ja. in Machtpositionen, die uns die Welt erklären. Genau. Und gerade so dieser Empowerment-Moment, dass dann natürlich auch die Menschwerdung in einem Kind stattfindet, fand ich super spannend.
1: Genau, also Adultismus ist äh, eben eine Diskriminierungsform, wie auch Rassismus und Sexismus und Transfeindlichkeit und so weiter, ähm, die sich eben genau das in den Blick nimmt, was du gerade gesagt hast, also wer eigentlich in Bezug auf junges Alter irgendwie dann die Macht oder eben nicht die Macht hat, wer Zugang hat zu Ressourcen, ähm, ja, und es wird in der Diskriminierung, in Konzepten von Diskriminierung und Antidiskriminierung auch als die Diskriminierungsform beschrieben, die eigentlich alle erleben in unserer Gesellschaft, weil das eben für alle Kinder so ist, dass sie äh, von Erwachsenen abhängig sind. Also es geht jetzt wieder um so strukturelle Dinge, ne? es geht nicht darum zu sagen, äh, jeder einzelne Mensch ist böse und so weiter und diskriminiert und so weiter, Wenn, äh, also wenn er diskriminiert ist, ist, ist er moralisch nicht integer oder sonst irgendwas, das ist für mich immer auch ganz wichtig, also ich habe einen strukturellen Begriff von Diskriminierung. Mhm. Mm. So, aber es geht eben darum, diese Strukturen in den Blick zu nehmen und da eben auch zu gucken, was, was sich da auch verändern könnte. Und gerade im Kontext von den ganzen äh, schlimmen Dingen, die Kindern auch in der römisch-katholischen Kirche passiert sind, also Stichwort äh, sexualisierte Gewalt mhm. und so, ist es natürlich dann nochmal brisanter, das auch nochmal auf der Perspektive auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch wenn Kritik geäußert wird, insbesondere von jungen Menschen, auf das Argument. So, ja. ähm, ihr seid noch jung, ihr wisst überhaupt noch nicht, worum von ihr sprecht.
1: Genau. Das hat mein Onkel immer gesagt, ja, wirst du erstmal so alt wie ich, dann können wir mhm. drüber reden. Da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich so alt bin wie du, dann bist du wieder älter, können wir nie miteinander reden. Also das ist ja auch nee. ein, ein schwieriges nee. Ding. Und wer sagt eigentlich, Was? welche Position die, die Vernünftigere oder die durchdachtere oder die, weiß ich nicht, lebendig machendere ist, die Erwachsene ja. oder die Kindposition, oder, ja. Ja,
0: ja. auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: wir sind ja auch ein Projekt für junge Menschen mhm. und ähm, wenn du jetzt ich weiß nicht, einen Ratschlag hättest oder irgendwie etwas, was du jungen Menschen gerne mitgeben würdest, auch so mit Hinblick auf den Prozess der Menschwerdung, mhm.
1: Was würdest du ihnen da mitgeben wollen? Ja, auf jeden Fall, ähm, hör in dich rein und, und äh, guck, mhm. wer du bist. Und äh, du hast alles Recht der Welt, dich immer wieder neu zu entdecken und auch neue Positionen einzunehmen. Und ähm, ja, trau dich auch, äh, deine, das zu sagen, was du zu sagen hast. Das kann niemand anderes auf der Welt sagen. Es wird keine Person geben, die das jemals wieder so sagen kann wie du und es ist, deine Stimme ist wichtig, das, was du denkst und fühlst, ist wichtig und ähm, das braucht die Welt, das braucht auch die Kirche ähm, und lass dich nicht beirren von Menschen, die dir sagen, dass du nichts zu sagen hättest.
0: Das ist auf keinen Fall wahr.
1: <lacht> Nein, das ist nicht wahr. Nein, das ist einfach so, also auch immer wieder so, sich selbst ähm, das einzugestehen und zuzugestehen, ähm, das zu tun, was einem glücklich macht oder was einen lebendig macht und natürlich kann das auch ein längerer Weg sein oder es können mal ein paar Abzweigungen kommen, die äh, es sich im Nachhinein vielleicht als die Falschen rausstellen ähm, aber ähm, das meine ich auch mit immer wieder halt auf sich dann zu hören, was, was das Richtige ist und, also, und das kann man auch nur selber irgendwie bestimmen und selber rauskriegen, mhm. was für einen selber das Richtige ist
0: ja, ja, ich finde das auch jetzt einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung als eine super große Herausforderung. Mhm. So, dieses, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Das ist ja so eh die große Frage, die wir uns alle irgendwann stellen müssen. Das ist schon faszinierend, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Frage und ich, ich glaube, es ist auch in nicht so einfach, weil heute so vieles möglich ist und weil es mhm. so viele Strömungen gibt und weil so viele irgendwie denken wissen zu wissen, was richtig ist und so und äh, durch die Medien ja auch alle zu allen Informationen Zugriff haben und dann auch erstmal schwierig ist rauszukriegen, wer eigentlich was genau sagt, mit welchen Intentionen und aus mit welchen Hintergedanken und so. Also, so Stichwort mit ja, auf jeden Fake Fall. News und sonst irgendwas. Und dann, ja, aber ich glaube trotzdem, dass immer das die richtige Spur ist, ähm, was zu mehr Leben führt und zu mehr Freiheit mhm. führt für einen selber und für andere und zu mehr Gerechtigkeit für ihn selber und für andere. Also ich habe, das habe ich auch mal irgendwann so in der Fastenzeit war es mal so ein Spruch, der mir über die Lippen, also der so aus, als ich Bibel gelesen habe, so rauskam mit dem, also ich die Gelesen habe, diese Sabbat-Geschichte, äh, der Mensch ist für den, äh, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Äh, ich weiß gerade nicht, die Bibelstelle, ich mich immer schlecht mit Bibelstellenangaben, <lacht> in einem Evangelium, sagt es Jesus. Und ich dann so gedacht habe, ja, genau das ist es. Also, wenn es irgendwelche Normen oder Regeln gibt, die dich einschränken, dann frag einfach dich immer, macht das lebendig oder kann das weg? Mhm. Und alles, was nicht lebendig macht, äh, das, ja, kannst du rausschmeißen. So, geistiges Entrümpeln sage ich da manchmal auch dazu.
0: Das finde ich super. <lacht> okay. Ähm, und wie sieht dann für dich ein
1: geistig entrümpeltes Weihnachtsfest aus? <lacht> ah, das kommt wieder darauf an, wo wir da jetzt anfangen. Ne? Also, weil es natürlich ganz viele verschiedene, ganz viel Gerümpel steht ja da rum an Weihnachten. Ne? Also, die ganze... Äh, Happy Clappy, Jingle Bells, irgendwie, äh, alle müssen fröhlich und besinnlich und glücklich sein. <lacht> und die Realität sieht dann halt manchmal doch ganz anders aus. Also auch in Bezug auf Familie gibt es ja die Zeit, wo es am meisten Streit gibt und so weiter. Ähm, und auch Suizidraten sind an Weihnachten hoch. Also es ist echt äh, eigentlich gar nicht so eine schöne besinnliche Zeit für viele Leute oft. Ähm, auch für queere Menschen oft nicht, weil sie dann eben wieder mit ihren Familien konfrontiert sind, die sie unter dem Jahr vielleicht nicht so sehen, wenn sie da nicht akzeptiert werden äh, und sie eher mit ihren Wahlfamilien sonst Zeit verbringen. Aber in der Weihnachtszeit fährt man dann halt doch nochmal heim oder so. Ähm, das finde ich immer wichtig, das auch nicht zu vergessen oder an die Leute zu denken, die halt einfach auch alleine sind oder eben dieses Familienidyll äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht haben können. Und was ich sonst entrümpeln würde an Weihnachten sind halt diese ganzen überzogenen Erwartungen an Weihnachten ähm, dann auch, dass es eben so dieses äh, selig-besinnliche irgendwie sein muss. Ich glaube, Menschwertung oder Weihnachten ist ja gar nicht so, also wenn wir uns daran erinnern eben, das sind zwei Leute, die eine Person ist schwanger und kriegt ein Kind und die sind irgendwie nachts in irgendeinem Stall, zugig und weiß ich nicht, und da kommt dann ein Kind auf die Welt, äh, die wissen gar nicht so richtig, äh, ob sie da jetzt die Nacht über auch wirklich bleiben können oder wo sie am nächsten Tag unterkommen und also sind in der Fremde, sind unterwegs, also irgendwie ist das ja alles gar nicht so Glanz und Gloria. Und danach sind sie dann gleich auf der Flucht, weil äh, der äh, Herodes irgendwie äh, Wind davon bekommt, dass da, dass da jetzt das, der König der Juden kommen soll und da eifersüchtig ist und dann ja die ganzen äh, Kinder umbringen lässt die haben und so. Also ist alles überhaupt nicht so äh, besinnlich und das würde ich alles gern mal rausschmeißen und äh, ja zu gucken, was, was dann noch übrig bleibt. Ich glaube, es kann für Leute Unterschiedliches bedeuten, aber für mich geht es geht's eben um dieses ja diese Hoffnung, dass nicht alles bleiben muss, wie es ist auf dieser Welt, sondern auch in, auf diese Welt eben ein Kind kommt. Und ein Kind bedeutet ja auch immer ein Neuanfang. Ähm, Genau, also ja, erinnere ich mich jetzt gerade an Hannah Arendt, die ja auch über die Geburtlichkeit äh, geschrieben hat und äh, der Mensch, der immer einen neuen Anfang setzen kann und dass durch jeden Menschen immer wieder Neues in die Welt kommen kann und das eben Hoffnung und Vertrauen ins Leben und in die Welt irgendwie schenken kann. Als auch so eine Weihnachtsbotschaft. Und deswegen äh, finde ich das auch äh, wichtig, halt zu überlegen, was kann denn durch mich ganz individuell Neues in die Welt kommen? Und mhm. das kann auch genau das sein, was andere irgendwie schwierig finden. Also was eben gegen die Normen ist, gegen die Regeln ist. Genau, das versuche ich mir selber auch immer wieder zu erlauben. Also ich weiß nicht, ob du Fresh X kennst, das ist ja so eine Bewegung, die irgendwie guckt, wo kann Kirche neu sein, an neuen Orten, mhm. in neuen Varianten und so, es kommt aus der anglikanischen Kirche. Ja. Und da gibt es so einen Satz, das heißt The Gift of Not Fitting In. Also die, das Geschenk nicht reinzupassen, aber auch die Aufgabe, die da daraus irgendwie entsteht. Ähm, vielleicht genau das, weswegen ich irgendwo nicht reinpasse, als das, das Neue und das Andere eben sichtbar zu machen und und in die Welt zu bringen. Also auch da sind wir wieder bei diesen weihnachtlichen Gedanken, was kommt zur Welt und kommt äh, ja überall da, wo was Heilsames, was Lebendiges, was äh, Freudiges äh, passiert, da kommt irgendwie auch Gott zur Welt und auch in uns und um uns rum.
0: Ja, insbesondere, wir hatten in unserer ersten Folge mit Franka schon mal darüber gesprochen, wie die Krippe ein Ort für alle werden kann. Mhm. Und ich fand das jetzt einfach so praktisch super schön, so in der Rückbesinnung darauf, mhm. ähm, es auch als Aufgabe so zu verstehen und als ähm, ja, freigegebenes Projekt, an dem alle mitarbeiten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also wir können alle auch was tun dass mehr Gerechtigkeit wird und dass mehr Leben, Lebendigkeit wird für alle, für uns selber, aber auch für andere und das ist auch weihnachtlich finde ich und es muss nicht nur im Winter stattfinden, sondern es kann das ganze Jahr über stattfinden Weihnachten ist das ganze Jahr <lacht> Genau Weihnachten ist eine Frage der Einstellung
0: Genau ähm, Gibt es noch etwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
1: Einfach nur, dass, äh, dass ihr guckt, wie und was ihr braucht, damit ihr so werden könnt und sein könnt und immer wieder werden könnt, wie ihr seid und ähm, wie in, und in euch und um euch rum Weihnachten werden kann. Dann
0: bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Ich hatte eine großartige Zeit, mit dir zu sprechen. Und Gut, danke schön. Genau, ich wünsche dir natürlich noch eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest und, und auch. dass wir uns noch mal sprechen. Irgendwo. Ja, Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an hashtag at missio-hilf.de. Wir hören und sehen uns.